0: Muy bien, entonces nos vamos a enfocar en el capítulo 5. Vamos a enfocarnos en el capítulo 5 que contiene una revelación sorprendente. Ustedes saben que la mayoría de los cristianos hablan de la guerra espiritual, ¿sí o no? Casi todos los creyentes reconocen que hay una batalla que debemos ganar y hemos de prevalecer sobre el enemigo de Dios. Y en el libro de números podemos ver ciertos requisitos que son de mucha utilidad. Fue el deseo de Dios de formarnos como un ejército para pelear por él, para que se cumpla su propósito eterno así que en este mensaje que estoy empezando ahorita vamos a ver una cantidad de principios que podemos aplicar inmediatamente en nuestro andar cristiano tanto individual como también de manera corporativa no se les olvide que nuestro caminar es individual pero también es corporativo. No solo caminamos nosotros como cristianos, sino que caminamos junto con la Iglesia. Pues bien, hoy vamos a hablar entonces de todo eso. Este es el quinto mensaje que está relacionado con la formación del Ejército. Los que no tengan la, los bosquejos, eh, los pueden adquirir, los tiene Agustín, se los ha ido dando, yo se los he ido pasando conforme he dado cada mensaje, como les vuelvo a repetir, este es el quinto mensaje, así que ya Andrea tiene ahí las copias, ya tienen cuatro mensajes si alguno de los siervos de Dios o los que les gusta predicar los quieren, ahí los pueden obtener con ella eh, son gratis así que vamos a Movernos bajo paternidad Prediquemos siempre lo mismo Para que salgamos de toda confusión babilónica Entonces en, esta, en este mensaje vamos a ver varias, eh, varias, varios principios Que nos los debemos de aplicar inmediatamente Acuérdense que cuando uno no sabe algo Pero lo convence a uno el Espíritu Santo hay que aplicarlo inmediatamente. Dicen amén los santos. Entonces, eh, vamos a eh, ver que hay necesidad de conformarnos como ejército. Nosotros somos el ejército de Dios. Y ese es el tema general de números. Cuando de números es el ejército de Dios. Y solo se cubren tres cosas. Si uno quisiera dar un buen estudio de números, uno lo puede dividir en quizá unos cinco puntos. Cinco puntos, eh, la introducción, que es un punto. Luego tenemos eh, la formación del ejército, segundo punto. Tercer punto, las jornadas del pueblo de Israel. Cuarto punto, los combates. El quinto punto eh, puede ser un resumen del de libro de Números comparado con Génesis y Éxodo. Así que tenemos cómo desarrollar esos 36 capítulos. Ah, el pueblo de Dios necesita tratar, escuchen bien, el pueblo de Dios necesita tratar con todas las cosas que lo contaminan. Hay muchas cosas que nos contaminan y le debemos pedir a nuestro Dios que nos ayude para que podamos ver esta secuencia de que Aquí hay enseñanza para que nosotros la practiquemos, ¿verdad? Eh, necesitamos ser conformados como un ejército, ese es nuestro tema. Y el nombre de este libro Números proviene del hecho de que el pueblo de Dios fue numerado o contado a fin de ser conformado como ejército. Como cristianos del Nuevo Testamento, debemos de ver que el Ejército de Dios está contado. Eso nos abre el entendimiento para ver que no somos producto de casualidad, sino que somos gente escogida y predestinada. Por eso es que hay aquí un censo, ¿verdad? Eso es importante sin embargo antes de ser conformados como ejército eh, el pueblo de Dios necesitaba tratar con cosas que lo contaminaban y es lo que vamos a entrar ahorita debido a que nosotros jugamos un papel muy importante eh, en la batalla en contra del enemigo de Dios nosotros debemos de tratar con la contaminación Y todos debemos de saber que la, la contaminación es un asunto muy eh, significativo en la, en la Iglesia del Señor. Hoy mismo tenemos mucha contaminación. Mediante este pasaje de la Biblia podemos ver que, que Dios es justo. Estamos en el capítulo 5, que Dios es justo, santo y viviente. Dios es justo, santo y viviente. Entonces, para que nosotros eh, seamos conformados como un ejército que vela y pelea por sus intereses, nosotros necesitamos igualarnos a Él. A medida que escuchemos este mensaje, necesitamos que el Señor nos ministre su persona que nos ministre su, su vivir justo, santo y viviente, para que nosotros podamos igualarnos a ellos en su testimonio y que verdaderamente podamos decir que somos el ejército de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos anhelan su santidad? ¿Cuántos anhelan verdaderamente ser los que somos iguales a Él entonces cuando leemos este capítulo la primera impresión que tenemos es que se refiere a una gran cantidad de cosas negativas cuando leemos el capítulo 5 creemos que todas estas cosas negativas son muy fuertes no obstante al final de este mensaje vamos a ver una relación muy positiva vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel debía tratar con, con toda la contaminación que tenían antes de ser conformados como un ejército para que ellos pudieran cuidar los intereses del Señor en una forma santa. Leamos como dice el 5.2 Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. <risa> Imagínense, les dije que cuando estudiamos números y si no ponemos atención, no vamos a saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Dice que Jehová habló a Moisés, verso 1, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. ¿Cómo hacemos para traducir eso al Nuevo Testamento? Entonces, ¿verdad que sí necesitamos aprender? Sí. Entonces, el pueblo de Israel tenía que tratar con, con esas contaminaciones y quiero que ustedes vean que en este versículo se mencionan tres cosas. Lepra, flujo y muerte. Sin duda, esas tres cosas son contaminantes. Entonces, tenemos que saber que para ser la iglesia tenemos que librarnos de estas contaminaciones. La iglesia no puede ser el ejército de Dios si tiene leprosos, si tiene gente que tiene flujo, flujo de semen y los que se han contaminado con muertos que Aquí nos lo explica quiénes son los que se contaminan con muerto. Ahora Dios no solamente debía de tener tratos con Israel como individuos, sino que también trataba con ellos como una corporación, como un cuerpo. Y ese trato corporativo consiste principalmente en tres cosas porque aquí está hablando del pueblo y esas tres cosas dice que eran tratar con la lepra, tratar con el flujo y tratar con la muerte lo primero es la lepra la lepra es algo que está en nuestro interior todos nosotros somos leprosos amén ese es nuestro nuestro elemento es lepra y es algo profundo y, y subjetivo o sea que sale de nosotros y la lepra para todos nosotros debe de ser tratada de una forma minuciosa ¿cuántos se recuerdan cuando estudiamos Levítico? ¿algunos de aquí se acuerdan cuando estudiamos Levítico o no se acuerdan? ¿Sí? Tal vez no se acuerdan de todos los mensajes, pero se recuerdan que se trataba bien eh, detalladamente, se trataba bien minuciosamente la letra en el pueblo de Dios. Había que estarlos pasando por un proceso, un tratamiento, irse a mostrar al sacerdote, eh, tenían que chequear la ropa, la casa la cabeza, eh, todo tenía que hacerse minuciosamente con el asunto de la, de la lepra. Entonces, eh, nosotros debemos de saber qué es eso. Y de acuerdo a la pureza de la palabra, la lepra representa nuestras, nuestras acciones malignas de nuestro ser natural nuestras acciones malignas de nuestro ser natural que se manifiestan especialmente en forma de rebelión entonces en este sentido debemos decir que, que todos somos leprosos todos, todos tenemos la lepra y ahora depende de cómo tratamos con esa lepra si somos descuidados Llegaremos a estar contaminados y sucios Así que tenemos que tratar con esta lepra En la formación del ejército que es La vida de la iglesia En donde no debe de haber lepra ¿Amén? Sí. Conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento La lepra proviene de nuestra rebelión contra la autoridad Escuchen bien y la primera ilustración acerca de la lepra es el caso de Miriam y de Aarón. Ellos se rebelaron en contra de su autoridad y en ese tiempo el que los mandaba a ellos era Moisés y cuando ellos se rebelaron contra la autoridad delegada de Dios, Miriam se volvió leprosa. Esta naturaleza rebelde ese elemento rebelde está en nuestra sangre y está en nuestra naturaleza así que es algo muy natural en nuestro hombre natural Perdón. gracias entonces no se les olvide que todos somos leprosos en nuestro ser natural, todos somos leprosos. Pero debemos de saber cómo es esa letra, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, la letra es cuando uno se revela contra su autoridad. Por eso ustedes tienen que reconocer quién es su autoridad, ¿verdad? Eh, por eso les dije que la enseñanza es bajo la bandera paternal, es rebelarse contra su padre. ¿verdad? Si usted ha abrazado la enseñanza del hermano Carrillo, él es su papá. Y si usted se revela a esa enseñanza, usted tiene lepra. ¿Okay? Pero si nosotros no nos revelamos a la palabra de Dios y a la autoridad, ¿verdad? Porque me preguntaba el hermanito, ¿cómo es que se llama mi hermanito que me regaló la miel? ¿Cómo te llamas? Alberto, ¿verdad? Él, él fue el que me me dice, ¿y a usted no le ha pasado que que los hermanos como lo quieren y después ya no lo quieren? Yo no sé qué lo motivó a preguntarme eso. Yo estaba sentada a la par de él y me dice, ¿usted nunca ha tenido hermanos que como lo querían y después ya no lo quieren? Sí, y le digo eso está en la Biblia el, el apóstol Pablo le pasó dice que cuando él llegó a los hermanos ellos hasta querían dar su vida por él ellos hasta querían dar sus ojos por él y pasado el tiempo como les dijo la verdad ya no lo quisieron entonces la lepra hace que uno se rebele contra sus autoridades contra su padre que le ha enseñado la palabra
1: ¿verdad? Entonces gracias a
0: Dios que ustedes pueden entender lo que es la lepra, es rebelarse contra la autoridad que Dios les ha puesto. ¿verdad? Entonces en, en algunos casos, en algunos casos, eh, algunos hermanos dicen, les dicen que son rebeldes porque ya no eh, están de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Pero no es esa la clase de rebelión que manifiesta la lepra. Porque la lepra es rebelarse contra la autoridad pura. Pero cuando una autoridad no es pura, uno no se está rebelando, sino que está obedeciendo a Dios. Como, como por ejemplo, Pedro quiso ser manipulado por las autoridades impidiéndole que predicara la verdad y él les dijo yo no voy a obedecerle a ustedes juzguen ustedes, es menester obedecerle a, Dios, a a los hombres sino a Dios y él predicó la verdad entonces predicar la verdad no es rebelión es más, no predicar la verdad es rebelión ¿Verdad? entonces por favor todos tengan paz ayer Dios nos dio unos testimonios bonitos de hermanos que estaban en congregaciones eh, que no los dejan avanzar y cuando encuentran hermanos que conocen la escritura en una forma más particular y que se las pueden declarar con más pureza los hermanos que no los han ayudado a avanzar se ponen celosos y los critican y les dicen que son rebeldes solo porque están abrazando una palabra común más pureza y más profunda entonces pues no tengan miedo no tengan miedo, ustedes avancen la palabra de Dios es Dios el que la norma ¿Amén? amén entonces la lepra, entendámosla bien no debe haber lepra en nosotros no debe de haber rebelión rebelión contra la verdad amén. eso es, la lepra es rebelarse contra la verdad Luego viene el flujo, el flujo, fíjense que el flujo de semen, ¿qué significa tener nosotros los cristianos del Nuevo Testamento flujo de semen? Pues esa es una enfermedad que le da a los hombres que ya no tienen control, ya no tienen control de su semen. Hay, hay hombres que se enferman de la próstata y a veces ellos van a hacer sus necesidades y el semen sale sin que ellos de verdad tengan una relación. O sea que eso es anormal. Pero qué quiere decir en nosotros el flujo de semen, es no tener control sobre nuestra. Producción. Con nuestro semen nosotros engendramos hijos. Es no tener control, sino engendrar hijos sin haber sido una, un engendramiento normal, sino un engendramiento enfermo. Muchos engendran hijos enfermos porque no son el producto de una relación de amor sino que son el producto, el semen representa producción de la especie entonces si no hay control para la producción de la especie imagínense lo que eso significa ¿qué cristiano va a entender eso? que se le está hablando de cosas que son profundas y que ahí están en la Biblia
1: entonces, nos está diciendo que cuidado en la forma
0: en que se usa nuestro aparato de producción, porque puede ser que esté enfermo, y entonces ya no producimos en la forma correcta. Pero aquí también está la muerte, la muerte. Ahora, la muerte aquí, ¿cómo creen que llega a nosotros?, la muerte no es algo que está adentro de nosotros, sino que está afuera de nosotros. Si nosotros tocamos a un muerto, fíjense cómo dice aquí pues, vamos a leer. En el capítulo 5, leamos el versículo 3. Así a hombres como a mujeres, echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito y lo hicieron así los hijos de Israel los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés así lo hicieron los hijos de Israel además habló Jehová a Moisés diciendo di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometieran alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello en la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente, al cual se ha resarcido el daño se dará la indemnización del agravio de Jehová entregándola al sacerdote además del carnero de las expiaciones con la cual hará expiación por él toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será y lo santificado de cualquiera será suyo asimismo sí mismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será también Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto por haberse ella amanciado ocultamente, si hubiere testigo contra ella ni ella hubiere sido sorprendida en el acto si viniere sobre, sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos recordativa que trae a la memoria el pecado y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, luego tomará el sacerdote de, del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición y el sacerdote las conjurará y le dirás si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición, mas si, si te has descargado de tu marido y te has amanciado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjura, conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo y la mujer dirá amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición hincharán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los cerdos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará de, a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su budo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare o oh, del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado solo note pues que muchos al leer estos capítulos pues dicen, bueno, ¿y, y todo eso, ¿qué significa para la iglesia? Pues recuérdense que para la iglesia todo es espiritual, todo, todo. Aquí tenemos que entender que son contaminaciones que pueden pasarle a la iglesia y en este capítulo estamos solo viendo algunas después vamos a ver otras eh, que tocan asuntos que son importantes en el capítulo 6 tenemos la ley del nazareo ¿verdad? y aquí se habla de, de todo lo que es un nazareo que no tenía que tocar muerto y por eso estoy tocando estas cosas porque aquí se nos está hablando de, de tres cosas tres cosas que nosotros debemos ver que es la lepra el semen sin control y contaminarse con muerto esas son las tres cosas que queremos ver hoy y estas tres cosas aquí son tratadas debido a que Dios es justo santo y viviente Dios es justo santo y viviente entonces por eso es que hay que tratar con la lepra porque él es justo hay que tratar con el flujo de semen porque él es santo y hay que tratar con la muerte porque él es viviente ¿verdad? entonces eh, nosotros debemos de ver que Satanás se reveló en contra de la autoridad de Dios y para que nosotros seamos conformados como ejército debemos velar de no ser personas que se rebelan, debemos velar para no ser personas que se oponen a lo que es la autoridad de Dios porque si no, no nos va a conformar como su ejército debemos de cuidarnos de eso para que Dios nos tome en cuenta como un ejército que está por sus intereses y que está por su justicia, santidad y vida entonces nos volvemos las personas que pelean por los intereses de Dios si nosotros no los revelamos nosotros somos los que velan por los intereses de Dios A fin de expresar la justicia de Dios Dios quiere ver en nosotros su justicia El asunto de padecer flujos se, se relaciona con todo aquello que procede de nuestra vida natural Una vida natural sin Cristo Es una vida llena de excesos En la cual se producen muchos flujos de modo que contaminan a los demás. Muchos flujos de nosotros, de nuestra vida natural, contaminan a los hermanos. Si nosotros no tenemos cuidado, nosotros, con nuestros flujos, nosotros contaminamos a otros hermanos. Dicen amén los santos. Entonces debemos orar para que Dios nos ame que nos sale de la próstata espiritual porque si las cosas empiezan a salir sin control ya nosotros estamos enfermos ¿verdad? que salgan las cosas de nosotros sin control ¿no? es como cuando perdemos la paciencia muy fácilmente cuando perdemos el temperamento fácilmente cuando nos brotan raíces de amargura y regularmente en nuestros flujos no hayamos salida debido a nuestros flujos llega un momento en nuestra vida que no hayamos salida no hay solución y eso es triste hermanos cuando nosotros llegamos al punto de que ya no hayamos solución ya no hay gozo ya no hay deseo, ya no hay hambre, ya no hay aquel anhelo de, de, de la, ya no hay, la iglesia, ya no la disfrutamos. Hermano, esas son contaminaciones, contaminaciones que resultaron debido a que perdimos el control de nuestro ser natural, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que eh, que... Que tenemos que orar para que Dios nos abra los ojos para que veamos si se nos, están, se, se nos está escapando el flujo el semen esto es para hombres y mujeres no voy a creer que es solo para hombres Entonces, la mujer no produce semen pero este aquí está aplicado en una forma general al cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo tiene que tener cuidado de qué es lo que le está saliendo, que ¿Cómo, cómo está actuando usted cuál es su actuación con los hermanos Pues verdad, porque el hombre natural suelta cuando está enfermo el semen sin control y quiero decirles hermano que sanarse de esas enfermedades a veces toma mucho tiempo mucho tiempo. No vayan a creer ustedes que cuando uno actúa de esta manera es fácil sanarse, ¿no? Cuando uno ha actuado en la vida de la iglesia sin control, ¿cómo cuesta recuperarse, hermano? Y no hay paz. No hay paz. Entonces tenemos que hacer un recuento tenemos que hacer un inventario de lo que nos está afectando como vida de iglesia porque las iglesias al caer en esa situación usted las ve que hasta se deshacen yo les digo, yo tengo 42 años de ser pastor y durante esos 42 años yo he visto docenas de iglesias desaparecer totalmente cuando las congregaciones desaparecen hermano, es que Dios nunca se ha complacido de ellas nunca por eso les digo a los que están empezando la obra ahorita asegúrense que realmente Dios los puso a hacer eso porque lo de Dios nunca se cierra, nunca si nos manda a abrir una obra hasta que él regrese. Si no, seamos sinceros, nunca fue de Dios. Eso se lo dijo Gamaliel a los judíos. Cuando ellos estaban preocupados de Pablo que andaba predicando, les dijo: déjenlos. Si son de Dios, permanecen. Si no son de Dios, desaparecen convéncete hermano si algún día tú has sabido obra ha abierto si has abierto y gastarlo más ya cuando estoy con sueño si alguno ha abierto obra y se le deshizo sea sincero sea fiel a Dios pídale perdón dígale Señor lo que tú me pusiste a hacer no lo aprobaste lo que Él te puso no deben de confundirse, Él lo pone aún, pero no funcionó. El Señor te dice, como les va a decir a aquellos, cuando le digan en tu nombre hicimos esto, esto. La palabra en griego es: Nunca reconocí lo que hiciste. Lo importante es que Dios reconozca lo que nos puso a hacer. Y todos ustedes que son valientes, y que están atendiendo obra es hasta que ustedes se mueran o venga Cristo Amén. pero la obra nunca, nunca es para cerrarla cuando se murió Jairo eh, yo, yo, a mí me dio mucha tristeza porque uno no sabe por qué ¿Por qué se lleva a Dios a las personas? ¿Verdad? Porque la mente natural es traicionera Yo he visto hermanos Que cuando Dios se lleva a un hermano Que es tan bueno Empiezan a pelear con Dios Y a decirle pero ¿Por qué te lo llevaste? Si es tan bueno que era Tal persona Hermanos Isaías dice Muere el justo y no hay quien lo entienda que de sus trabajos lo ha librado el Señor cuando se murió Jairo yo le dije a la hermana Vale porque la tristeza que yo tenía era que el trabajo de Jairo los hermanos lo fueran a echar a tierra Toda su vida la ha puesto ahí. Ahí está su trabajo. No tiene un patrón que le dé prestaciones. No tiene alguien que le dé beneficios. Y luego se muere el pastor. Y la pobre viudita. Yo dudo que la iglesia sea tan madura. Porque si es una iglesia madura debería de estar bien organizada. Y cuando se muere su pastor no van a descuidar a esa viuda porque si, si Pablo en el Nuevo Testamento dice que se cuiden las viudas, con mayor razón una viuda de un pastor entonces fíjense pues porque a mí todos me ven como una autoridad y si yo no actúo yo no tengo ninguna pastora solo una y a veces me dicen pastor, pero si usted ha predicado que no hay pastoras pero yo sí tengo ¿no? porque yo soy responsable delante de Dios de ella ahora si ella no fuera obediente y que el tiempo le hubiera dicho ¿sabe qué pastora? Sí, pero ella es una mujer bien obediente y y cuando se murió Jairo yo dije yo sé que los hermanos son capaces de no darle ni un beneficio a esta mujer y de no apoyarla y todo. entonces le dije hermana Amale le dije le echa ganas me dijo órale Sí, yo le dije le echa ganas o va a renunciar Yo nunca le dije que ella fuera pastor. Yo solo le pregunté. Hermana le echa ganas. Ahora fíjense, pues, porque todos los del ministerio. Sí. El pastor pues, puso una pastora. Y ninguno se ha atrevido nunca a hablar. A decirme por qué. Le saco a la madre. <risa> <risa> <risa>
1: en
0: serio, yo le, le digo, hermano. Yo soy responsable. Y si a mí me castiga Dios por poner a la hermana mala que me castigue. Pero yo tomo responsabilidad porque nosotros los hombres somos malos. Es capaz que a ella la dejan en la calle y no le dan ni un beneficio. Pero usted le echa ganas, Dios le va a proveer gente que la quiera mucho y que juntos van a sacar adelante. Y mientras dije, y crece su hijo. Y si usted quiere, ya cuando él quiera predicar pero el hombre no quiere predicar, no le gusta predicar creo que a regañadientes predica, ¿verdad? ¿ya? ¿ya le echa ganas? ah, pues este ya al ratito goodbye. no, siempre va a estar ahí su mamá porque ella es una débora solo que le va a decir mi hijo échele ganas porque si no la gloria va a ser gloria de mujer y Dios quiere darle a esta congregación gloria de hombre, póngase en pilas y los dos han salido adelante, los dos Dios los tiene ahí, y tiene gente linda que como la quiere y yo le doy gracias a Dios, yo soy feliz con pan de vida de Itzmiquilpan International Church Bread of Life from Itzmiquilpan yo soy feliz Así que ella sabe, siempre le digo, mi pastorcita, ¿cómo está? Échele ganas, pastorcita. Y ahora le digo, mira, la, la admiro mucho, le digo, porque tan tranquilita que da su enseñanza y les echa unas madres, no, unas. Madres, y les echa unas exhortas pero buenísimas, amigos. Siempre recuérdense, uno, por eso cuando uno tiene papá, cuando hay paternidad, hay respaldo.
1: Todos me conocen a mí, sí me, me oyeron,
0: me, me, me han oído por 30 años. Y de seguro algunos se han preguntado por qué tiene a la hermana a la madre el hermano. Es la única. La única pastora que yo respaldo. Y si viene alguna, me han venido. Pastor Carrillo, mire que fíjese que yo, disculpe, le digo, pero yo no creo en las pastoras, solo en él clase aparte y a todos les digo, respétenla. imagínense las fuimos a recoger al aeropuerto puros varones se quedaron asustados todavía, ¿de quién serán estas mujeres? Y ninguno de nosotros la besó para decir que es nuestra esposa solo les dimos su abrazo, bienvenida y de güeyes jalando valijas. Servidores de Dios y de nuestras hermanas. Si no somos dueños de sí mismos, no podemos, no somos dignos de estar en el ministerio. Todos nosotros, especialmente a los, a los que nos ponen en autoridad, tenemos que ser dueños de nosotros mismos, muy cuerdos, muy templados, decididos si alguien nos quiere rebatir y decir ¿y usted por qué? ¿y, y qué? ¿y usted qué? si sí, a mí si algún pastor me dice ¿y usted por qué la pone allá de pastor? ¿y por qué me dice usted qué? ¿la pongo y qué? pero entonces ponga otra, ¿no? no porque yo no siento de Dios poner a otra estoy esperando que se mueran otros pastores el ministerio bueno, para decirle a la hermana, bueno le echas ganas órale? que Dios bendiga a nuestros pastores Dios no se los lleva por gusto, hermano Dios quería probar a ella su prueba es dura le dio su mara Dios la sacaba adelante. ¿Quién no quisiera tener una congregación como es mi equipo no sé, Cuando el tipo lo busca y la pastora, ¿qué? y ahí está abajo de Aquí, ¿quién es la pastora? Ahí está, es David, chiquitillo ¿Dónde está la pastora? Bendito sea Dios. Amén. Amén. Dele palmas al Señor. Si está dele palmas al Señor. Nosotros lo único que tenemos que cuidarnos, hermano, es de la letra, ¿sí? del flujo y de la muerte. Y ahí todo lo demás, el Señor nos respalda. Si no Dios no hubiera puesto a Débora, imagínese usted en una cultura como son los israelitas, ponerles a una mujer de juez. Así se cree que no me la sé. Si a mí alguien me dice, ¿por qué pusiste a Alemana mal? Porque Dios puso a Débora. No, pero tú no eres Dios, pero tengo el Espíritu. Viene siendo casi lo mismo. Tengo autoridad de Dios. ¿verdad? Entonces gracias al Señor Porque en esta tarde Estamos entendiendo aspectos De los cuales debemos cuidar la iglesia De la muerte hermano. El asunto de la muerte Es por una razón que nos tenemos que cuidar Es porque servimos a un Dios viviente Amén. Servimos a un Dios viviente viviente aleluya es viviente tu Dios hermano acuérdense que Dios se agrada de nosotros cuando nosotros vivimos arrepentidos de las cosas naturales hermano Dios no tiene problema contigo ni con el hermano Carrillo si nosotros vivimos arrepentidos de nuestras cosas naturales. Hermano, yo soy muy natural. Mire, Agustín nos molesta, a él siempre nos echa ahí, nos molesta, pues, nos dice. A veces andamos con, con Chuy la hermana Margarita y andamos ahí los, y, y Agustín dice, es que ustedes son muy carnales, hermano dice a la hermana Margarita es que hermana usted es carnal pues hermano de quién ha aprendido y luego Agustín se la sabe quitar pues yo también dice de dónde he aprendido así que ahí nos andamos echando la culpa el uno al otro de que somos carnales pero no hay ni uno de nosotros que pueda decir hermano que no es carnal todos somos naturales pero si vivimos arrepentidos Dios nos perdona yo todo el tiempo estoy sorprendido de que Dios le pida cosas a uno siendo uno un hombre caído siendo caído nos pide cosas que no podemos hacer pero gracias a Dios por Jesucristo Pablo dijo gracias a Dios por Jesucristo porque yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Pero hay en mí, dice, que hay alguien que sí lo puede hacer en mí. Y es el Espíritu de vida. Amén. Gloria a Dios. Volvámonos a Dios, hermano. Mire, en cualquier situación, usted vuelva hacia Dios arrepentido. Dios quiere gente arrepentida en su ejército. Mire, si usted está desanimado en esta tarde, yo le pido un favor. Ponga atención a lo que está predicando el hermano Carrió, porque usted se va a animar en el siguiente punto. Este punto que sigue lo va a animar, ahí va a ver que sí lo va a animar. Así que entremos a otro punto. Ahí en primero de Reyes y también en Romanos 11 Dios Dios da una respuesta a los versículos 4 y 5 que nosotros leímos Dios da respuesta hermanos todo lo que procede de nuestro ser es un flujo y ese flujo en el significado espiritual es lo que sale de nosotros de forma excesiva y anormal. Sale de nuestro ser natural, de nuestra vida cotidiana. O sea, que lo que procede de nosotros sin restricción es un exceso y eso es flujo todo lo que salga de nosotros sin restricción es un flujo por ejemplo cuando nosotros nos enojamos nuestro enojo sale sin control alguno eso es un flujo excesivo y anormal porque dice airaos pero no pequéis" que se sobrepasa de los límites. Eso es algo que puede considerarse como un flujo. El tercer asunto es que nosotros necesitamos tratar con la muerte, necesitamos tratar con la contaminación de muerte. A nosotros nos viene contaminación de muerte por haber tenido contacto con ella, los israelitas no debían entrar en contacto con nada que estuviese muerto. Fuese un animal, un insecto o una persona, si está muerto no debían tocarlo. Si lo tocaban, se contaminaban porque la muerte es más contaminante, es más sucia que el pecado mismo. Tanto la lepra como el flujo y la muerte debían ser sacados fuera del campamento, ya que el campamento era la morada de Dios en medio de su pueblo. Y acuérdense que Dios es justo, Dios es santo y Dios es viviente. No se permitía que la lepra, el flujo y la muerte permanecieran en la morada de Dios, la cual era el campamento donde los israelitas estaban siendo formados como el ejército y el sacerdocio de Dios para pelear y servir. Si deseamos ser constituidos como el ejército de Dios, necesitamos tratar con estas tres cosas, con la lepra, el flujo y la muerte. Si lo hacemos, la iglesia permanecerá limpia y ese es el trato corporativo. Aunque en la actividad no vemos, o oh, perdón, aunque en la actualidad no vemos realizado ese cuadro en la iglesia cristiana en general, vemos que sí hay hermanos que anhelan y no solo anhelan este cuadro sino que están bien, vi están viviéndolo por gracia. Como dijimos, de acuerdo a Romanos 11, versículos 2 al 5. Leamos Romanos 11 del 2 al 5. Si lo lees, Jorgito, por favor. Romanos 11 del 2 al 5. que eso nos forma como el ejército de Dios. Yo quiero decirles en esta tarde que esta palabra que estamos desarrollando debemos de tomarla muy seriamente. Amén. Sí. Es necesario, es menester que seamos diligentes en tratar con la lepra, con el flujo y la muerte, si queremos formar parte de dicho ejército. Y debemos de aprender a restituir a las personas que hemos ofendido. ¿Se dieron cuenta ustedes que leímos que hay que restituir? A muchos nos hemos ofendido y nunca les hemos pedido perdón. Lo que más nos cuesta a nosotros es pedir perdón, hermano y reconocer lo que hemos hecho mal es necesario que restituyamos ¿sí? incluso en las cosas más pequeñas tenemos que restituir al conocer todo esto nosotros necesitamos volvernos al Señor y decirle Señor Jesús ten misericordia de mí impártete en mí como vida para que puedas santo y viviente en realidad esta palabra nos pone al descubierto y debemos buscar desesperadamente a Dios hermanos solo el Señor que vive en nosotros el que vive en nuestro espíritu es capaz de hacer todo esto y aunque el cuadro no es real hoy en día hermano y aunque la condición de la iglesia es penosa hermano nosotros debemos anhelar ser el grupo que vive a Cristo hermano vamos a terminar en esta tarde porque ahorita vamos a llegar al punto del de trato individual nosotros somos tratados como iglesia pero también somos tratados individualmente, leamos número 5, versículos 29, 30 y 31, por favor, Jorjito, 29, 30 y 31. corporativamente de todos los asuntos negativos pero este cuerpo se compone de muchos miembros hermanos santos por lo tanto los santos necesitan ser tratados individualmente en estos asuntos puesto que nosotros los cristianos todavía permanecemos en el viejo hombre en muchos Hoy muchas cosas todavía necesitamos confesar al Señor y pedirle que nos perdone por todas nuestras faltas y sin duda Él nos perdonará y nos lavará con su sangre preciosa pero todavía existe un problema entre nosotros y la persona que ofendimos por lo tanto todavía es necesario que hagamos una restitución esto nos demuestra cuán justo, cuán santo y cuán viviente es Dios. Y este no es un asunto muy sencillo. La iglesia hoy día debe tratar con los asuntos negativos de manera corporativa y los hermanos deben hacerlo de manera individual. Aunque los problemas persisten igualmente que en el Antiguo Testamento, Dios siempre tiene un remanente que hace las cosas de acuerdo al patrón siete mil hombres sí, siete mil hombres Elías en este relato se queja ante Dios porque el pueblo había matado a los profetas habían derribado a los altares del Señor y el Elías era el único que permanecía en el pie y lo buscaban para matarlo ese era el punto de vista de Elías. Pero Dios le contestó, Elías, me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. A tus ojos la situación quizás sea de completa confusión, pero yo estoy satisfecho con esos siete mil hombres. No olvides que a través de los siglos... Siempre han habido siete mil Que no doblan sus rodillas Y ellos son aquellos con quien Dios puede contar Él todavía tiene su testimonio Así que nosotros debemos aprender a ser de aquellos Con quienes Dios puede contar Y para eso necesitamos tratar con los asuntos negativos Amén Corporativamente e individualmente y eso nos mantendrá en la actitud apropiada para formar el ejército de Dios que lucha por los intereses de Dios parece que aún no vemos la formación de un ejército aparentemente a nuestros ojos imposible pero a los ojos de Dios si sí hay tal formación y hay tal ejército algo sigue avanzando Dios ve a, su, ve a su pueblo que lucha y sacerdotes que les sirven debemos aprender a tratar con lo negativo la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis habían dejado su primer amor habían sido infieles y el esposo se pone celoso Imagínense, Es éfeso pero tengo contra ti que me has dejado tu primer amor cuando una mujer ya no quiere a su marido Por eso es que hay cosas aquí de los celos aquí se está hablando de Cristo y de la iglesia se pueden imaginar ustedes a Cristo celoso ¿cuántos creen que Cristo es celoso? ¿Eh? celoso no el oso ¿cuántos creen que Cristo es celoso? ¿Eh? Pablo lo dice dice os celo un celo santo wow. cuando nosotros descuidamos la obra de Dios nos volvemos una mujer que le produce celos a Dios y que Dios cree que lo está engañando hermano bueno, ¿será, será bueno que hagamos sentir a Dios como que lo estamos engañando hermanos yo no quiero yo no quiero que él piense que ando con otra o que usted mi hermana anda con otro estoy hablando de iglesia
1: Amén.
0: iglesia Amén. no andas con otro por ahí escondido No tendrán dioses ajenos delante de mí, pero tengo contra ti que ya no me quieres. Ya no me quieres. Imagínense un Dios celoso, hermano. Le voy a terminar en esta tarde con una historia. En Estados Unidos, un hombre de esos que manejan trailers, Empezó a perseguir a un carrito y se pasaba las señales de tránsito, se llevó un montón de carros, mató a unas personas y de repente ya lo capturaron. Y cuando lo capturaron lo metieron preso porque hizo un desorden terrible mató gente, destruyó carros y le preguntó el juez, le dijo, ¿por qué hiciste todo ese desorden? Dijo, porque vi un carro donde iba mi esposa con otro hombre y yo quería alcanzarlos y seguir matarlos. Pero dice comprobaron que no era tu esposa. Sí, ustedes. Es que mis celos, mis celos me hicieron ver que, que era ella y yo me averiguaron porque cuando a mí me llevó la policía ella estaba en la casa y me vino a ver. Y saben qué le dijo el juez? Te voy a dar el mínimo que pueda de cárcel porque pensé en Dios contigo. Dijo pensé que Dios es celoso y tienes razón de ser celoso ¿no? solo por eso porque te pareces a Dios ¿no? te voy a dar el mínimo ¿no? vamos a pelear tu caso para que se te pueda dar el mínimo ¿no? y que no te apliquen todos los daños que ocasionaste ¿no? porque
1: pensé en Dios ¿no? como es con nosotros que Él es celoso y es
0: capaz de hacer estragos con tal de rescatarnos. Imagínense. Y la historia de Oseas, ¿no? A Oseas Dios le dio de esposa a una prostituta. Y usted ya ¿saben quién es? Somos nosotros. Y lo mandó que la fuera a buscar y que la trajera. Porque Dios se va a casar con nosotros aún cuando le fuimos infieles. Aún por eso dice, somos infieles, Él permanece fiel. Así que por eso te dije que ibas a agarrar ánimo, porque no me vayas a decir que no lo has engañado unas cuantas veces por ahí. Hemos engañado a Dios, hermano, muchas veces. Y palabra registra que aunque nosotros hemos sido prostitutos, Él nos perdona y se va a casar con nosotros. Eso es tremendo. Yo les he contado la historia de Oseas. Un hermano de Ecuador presentaba la historia de Oseas como, como un drama, como un poema y es la historia del quinto patio la historia del quinto patio o sea que en cierto lugar de Europa hay un eh, hay un, una gran casa que tiene cinco patios y en esos patios ahí practican la prostitución entonces eh, el esposo fue a buscar a su esposa porque su esposa era prostituta. Es la historia de Oseas. Y entonces le dijeron, tu esposa trabaja ahí en los patios, le dijo alguien. Dijo, yo he ido ahí, yo he visto a tu esposa trabajando ahí en los patios. Dijo, dime por favor en qué patio está. Mira, no me recuerdo en qué patio la vi pero en uno hay cinco patios de prostitución y le dice él, pero ¿qué significa que hay cinco? ¿por qué no hay uno? mira dijo, es, es que va por el precio en el primer patio las mujeres son caras en el segundo un poquito más baratas en el tercero más baratas y en el quinto lo más barato que hay y ese marido se va a buscar a su esposa llega al primer patio, ¿no has visto esta mujer aquí? No, no, no la hemos visto. Segundo patio, ¿no has visto ahora esta mujer, mira, aquí? No, no la hemos visto. Llega al tercer patio y ¿han visto esta mujer? ¡Oh! dice, yo sí la conozco, dice uno. Ella, ella está en el quinto patio. Hasta el quinto patio llega y cuando la encuentra le dice, mi amor, ¿Qué está haciendo usted aquí? Usted tiene su casa Usted tiene su hogar Usted tiene sus hijos Vámonos, mi amor Usted no pertenece a esto Esa es la historia de Oseas Que presenta a Cristo con la iglesia Hemos bajado hasta lo más bajo Y de ahí nos va a traer y nos va a decir Vente, mi amado I love you. You are so precious. Usted es tan bonita. Venga, señor. Tanto nos ama Jesús, hermano. Tanto nos ama Jesús. Que sigue celoso de su iglesia. Aún cuando le hemos fallado. Que Dios te fortalezca. Que Dios te levante, sacúdete del polvo, deshazte de todo peso de pecado y sírvele a Cristo con todo tu corazón. Amén. 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 Dios los bendiga. Esto es todo por hoy. Amén. Seguimos mañana.